2: Obtén hasta 150 dólares de descuento en herramientas inalámbricas para exteriores de Milwaukee El mejor regalo para papá Lo encuentras en The Home Depot Haces más, logras más Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 pm sujeto a disponibilidad
3: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana Con toda la actualidad del boxeo Entrevistas, información y opinión de campana a campana.
4: Los sonidos mexicanos de guerra anunciaron la llegada del rey de reyes del boxeo. Amplio batallón escoltó al mandamás del peso supermediano que después de tres años, volvió a vibrar con la cercanía y clamor de su público, hecho que en 2019 vivió por última ocasión.
5: Antes me siento muy agradecido con la gente. Me siento muy contento de estar aquí otra vez en Las Vegas y y listo para lo que se viene.
4: Representativos tricolores, banderas nacionales y el respaldo incondicional de su familia atestiguaron que el nuevo pero no desconocido objetivo de las 175 libras es el siguiente por conquistar.
5: Es lo que, lo, los retos que me gustan y ya lo hemos visto obviamente en videos, es un gran peleador. Un peleador que sabe utilizar muy bien su, su jab, su distancia, entra y sale fuerte, entonces... Eh, eh, sabemos lo que es, sabemos que es un gran peleador, pero pues obviamente tenemos lo nuestro y estamos listos para eso.
4: Firme, sin demostrar temor y apelando a su calidad de campeón, Dimitri Vivol pisó con autoridad las tierras de la batalla que validarán el inicio de su quinto año como monarca.
6: I don't know what uh, his uh, goal on this fight. Uh, I think about on my goal. I think just I have to land as much punches as I can.
4: Frente a frente, dos campeones, un legado histórico de sangre mexicana y la cara más prominente de las tierras de los ares del boxeo.
7: Hola, hola amigos que nos siguen a través de Boxeo en 2DN. Encantados de saludarlos, de campana, campana, de esquina, esquina. Sí, Iñaki Arzate, su servidor Carlos Aguilar, Te quiero platicar acerca de del mundo del boxeo, porque han sido semanas importantes, penosamente el sábado Oscar Valdés no puede con una frontera llamada justamente Shakur Stevenson y vive un momento muy complicado, nunca habíamos visto al mexicano perder, eh, cae no solo a la lona, ya había caído alguna ocasión, se había levantado para ganar, pero ahora cae y penosamente este, no solo es la caída, sino la forma en la que pierde, Stevenson un boxeador rápido, elusivo, fuerte, eh, que simplemente estructuró su pelé en torno a los errores de Oscar y creo que ahí tomó una gran ventaja. Penoso para Oscar porque pensábamos que tenía tantitas más herramientas, yo creo que ahora va a tener que fortalecerse. Recién platicamos con Canelo de qué representaba para él ver a perder a Oscar Valdez y dice, bueno, ahorita tocó también perder contra un hombre como Floyd, eh, pero viene una enseñanza muy buena para él, vamos a ver cómo se recupera, cómo renace, cómo, cómo se reestructura, cómo viene ese proceso de resiliencia pues va a ser interesante.
8: Así que saludo con gusto a mi querido Iñaki Arzate. Iñaki, ¿cómo estás? Abrazo. Hola, mi Charlie, amigos de TUDN Radio, con esta novedad que se dio en la carrera de Óscar Valdés y que señalas que en este aspecto concuerdo en la falta de recursos, en la falta de habilidades, mi Charlie, creo que no, no hubo como esa conjunción de comunicación que apreciamos en el duelo contra Miguel Alacran Berchel, que también venía de circunstancias muy diferentes a lo que enfrentó Oscar Valdés posteriormente con Robson consensado y ahora con un Shakur Stevenson que le, se le presentó con otro panorama que yo creo que se imaginaba tanto Oscar Valdés como el equipo de Canelo Team. ¿Qué pasará con Oscar Valdés? Eh, descansar, mi Charlie, en estos momentos solamente tú, tú fuiste testigo con tu servidor, vimos a Shakur Stevenson caminando en el hotel sede del combate pero sinceramente, si no sabemos qué es Shakur Stevenson, tú y yo, creo que la gente tampoco le pela, ¿eh? Tampoco, eh, imagínate, una noche pletórica y termina siendo un día eh, casual, un día común en la carrera de Shakur Stevenson, un lunes en Las Vegas, Nevada.
7: Sí, me dicen que tomó una gran fiesta con Floyd McWater Jr. y con también Terence Crawford, que son carnales ahí los tres, <risas> se fueron a cotorrear un rato. Pero sí es cierto, estaba comiendo junto a nosotros. Eh, en Las Vegas la verdad es que la gente la trajo Oscar Valdés. Creo que Oscar sabe perfectamente que el camino para él va a tener que eh, conducirse de a otra manera. ¿A qué me refiero? Empezar a experimentar otro tipo de boxeo. Vi que de repente la desesperación le llegaba de tal manera que, que perdía horizonte arriba el cuadrilátero. Y eso me parece que, que, que Oscar tiene que reflexionarlo. Eddie Reynoso, recién platico con él también, y me dice, pues sí, la verdad es que no, 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 no logramos hacer esa ecuación. Tenía un rato que no perdía, desde que perdí, perdí con Floyd. Esto sin duda me duele, pero tengo que cambiar el chip, ahorita me dedico a Canelo y, y vamos para adelante, ¿no? En la revisión de la semana, bueno, pues lo de Amanda Serrano enfrentando a Katy Taylor, yo la neta creo que le robaron a Amanda Serrano. Por ahí muchos dicen, no, pero es que Katy Taylor, yo creo que sí fue un robo total. A, a mí, bueno, a ver. Vamos a aclarar un poquito esa parte. Creo que fueron tarjetas muy parejas. Creo que a donde se decantara podría ir la, la victoria, pero en lo personal creo que Amanda Serrano ganó la pelea. Creo que a ella lo que le cuesta trabajo es el cierre de los últimos tres episodios, porque se había vaciado. A mejor es el pecado que cometió. De haber cerrado tan solo un mejor round, eso hubiera cambiado la diferencia de las tarjetas. Pero bueno, pues así es el boxeo. Seguramente vendrá la revancha Iñaki.
8: ¿Qué tiro, Carlitos? Eh? ¿Qué tiro, sinceramente, sí a Cristiana Y es que la verdad fueron 10 episodios, Charlie, que no, 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 no quedaron a defraudar a la gente que estuvo presente en el Madison Square Garden para tu servidor. Cada vez que veía un episodio, los dos minutos de actividad de Kerry Taylor y Amanda Serrano eran explosivos. Cómo la misma boxeadora irlandesa, a punto de irse a la lona, se amarraba de Amanda Serrano. Todo esto, en lo que yo catalogaría en el primer tercio del combate, mi Charlie, creo que fue factor para lo que estás diciendo. Para su servidor, también se la a Amanda Serrano. Sinceramente, los mejores golpes, las mejores condiciones boxísticas la puso, los puso la puertorriqueña, y Kerry Taylor, pues en algunos destellos, ¿no? Tratando de salvarse, tratando de dar combinaciones, y que yo creo que no le hizo tanto daño la pegada de Kerry Taylor a Amanda Serrano, como la de la puertorriqueña a la irlandesa Micharli, que sí la vimos hasta en piernitas tambaleantes, estaba a punto, a punto de irse a la lona.
7: A punto, a nada. Realmente se sostiene de ella en algunos instantes dentro de la pelea. Sí, la verdad es que yo creo que eh, dijeron, no, pues ¿quién es el promotor de Amanda Serrano? Pues este tontito Paul, no sé qué, y yo creo que ahí la neta le ganaron el mercado. Si hubiera estado con Bob Arum, te aseguro que eso cambia completamente. Pero bueno, pues eh, se la cobraron, se la cobraron fea. Qué pena, este porque me parece que Amanda... Para mí había ganado este esta contienda. Cambiamos de tema. El que ya se tiene que ir es Jesse Vargas. ¿Qué clase de golpiza le metieron? Un Liam Smith que perdió con Canelo. Un Liam Smith que perdió con Jaime Munguía. Un Liam Smith que, que le costó trabajo sacar adelante ese, ese tipo de combates. Pues se le fue encima a Jesse Vargas. Me parece que Jesse ya, ya no está metido en el boxeo. Eh, no tiene esa fortaleza, esa dureza. Es buen amigo mío. La verdad es que hemos echado muy buena plática. Pero creo que Jesse ya. Ya, ya no está dentro del boxeo, Fue un, eh, eh, no debió haber sido tratado así, caramba, lo metieron como una eh, prestelar y, y la verdad es que lo, lo maltrataron y aquí.
8: Sí, Charlie, la verdad yo creo que Jesse Vargas debería ya centralizarse, si sí, eso es el deseo actual del boxeador que vimos en el Madison Square Garden, es decir, centralizarse en lo que él ha puesto como objetivo ya fuera del boxeo, estar eh, compitiendo, o estar dentro de una papeleta para ser el senador de aquí del estado de Nevada, él ahora está buscando meterse a la política, y creo que eso ha sido fundamental, mi Charlie para no estar bien concentrado ante un Liam Smith, que también, no es sorpresivo, pero sí sabíamos que tiene muchos altibajos, cambió después de esa pelea en Dallas contra Saúl Canelo Álvarez, un Liam Smith que después de que lo despojó del título Canelo del peso super welter de la OMB, creo que han sido factores fundamentales para que también haya recapacitado el boxeador británico, aunque tuvo obviamente otros traspiés, Liam Smith. Pero sí, Jesse Vargas creo que podría estar ya iniciando la debacle, fue un decir, pero ya el descenso, mejor dicho, para que no se escuche tan, tan gachito, mi Charlie, el descenso de una carrera que pudo ser un boxeador, de, de, de creo que mayor, mayor a lo que ha conquistado, pero tal vez se quedó en ese, veremos en ese mérito.
7: Dígalo como tiene que ser, se tiene que ir del boxeo, no puede ofertar su vida arriba del cuadrilátero. Bueno, cambiemos, cambiemos de tema para lo que está pasando aquí en Las Vegas de Hada. Me parece que le ha faltado la promoción un tantito más y, y, y fíjate que se lo pregunté a Canelo, le dije, oye, ¿no no le falta un poquito más de efervescencia aquí? Me dice, pues sí, pero pues es lo que hay, como diciendo, pues ya, ya aparezco, voy a agarrarme contra Vivol y el siguiente objetivo me parece que los tiene un poquito eh, como, como indecisos. Creo que Canelo quiere ir por todos los títulos completos y creo que Eddie Reynoso está diciendo aguantemos, aguantemos eh, Golovkin o algo más, pero creo que podrían limpiar la división. Arthur Bertevieff enfrentará a Joe Smith, ahí hay dos títulos y este que tiene este compadre, pues eso eh, es uno de los otros, así que pues eh, interesante, ¿no? A ver, son AMB, FIF, CMB y, y, y AMB, ¿no? Eh, yo creo que no tiene problema alguno en, en devorárselos, Iñaki.
8: No, y fíjate que el camino sería corto, no sería la mitad de lo que le costó para las 168, mi Charlie. Conquistas este cinturón de la AMB y estás a la espera en el mes de junio, en el duelo entre Vetterbiev y, y en este Yo caso Smith. Joe Smith Junior. Y ya la haces, mi Charlie. Yo creo que el año lo puedes acabar muy redondo con otro campeón indiscutible como Saúl Canelo Álvarez en dos divisiones, hecho que nadie lo ha, eh, na nadie lo ha conseguido, mi Charlie. No, nadie lo ha conseguido
7: ¿Te parece? Si escuchamos justamente a Saúl Canelo Álvarez Estas son sus palabras
3: Estás de campana a campana Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba Elzarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en Arroba TuDN Radio. Hola, hola, hola amigos de TUDN,
7: justamente en Las Vegas Nevada, y agradecemos la presencia de Saúl Canelo Álvarez, justamente en nuestros estudios aquí en Las Vegas, en sala de prensa. Valeria Marín, su servidor Carlos Aguilar. Saúl, muchas gracias por atender a TUDN, ¿cómo estás? No,
5: muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes.
7: Oye, Saúl... Eh... Para muchos, ha tardado mucho en aparecer el mejor Libra por Libra del Mundo. Mayo es el mes indicado, ¿estás listo para enfrentar a Dimitri Bol? ¿Categorías semicompletos? ¿Cómo estás? Cuéntanos.
5: No, ¿cuál muchos? Y apenas peleé en noviembre. Y el año pasado <risa> prácticamente cuatro veces. ¿no? O sea, ya necesitaba un, un break. No, la verdad que me siento muy bien, muy contento de estar aquí en Vegas. Después de ¿qué? tres años ya que no estaban en, el, en la semana del 5 de mayo, me siento muy contento de estar aquí representando a mi país, que aquí es donde se festeja el, ahora sí que mayo más que en, en México, en México. Eh, me siento contento de estar aquí y representarlos eh, con mucho orgullo.
9: Bueno, lo vimos relajándose también en un golfito ahí, en un torneo importante con grandes sí. personalidades, pero preguntarte, Saúl, justamente pl platicadas que tuviste a fin de año pelea. La primera de este 2022, ¿cómo sentiste tu preparación? Y se especulaba mucho, bueno, muchos se dijeron en, uh -huh. en, en varios medios que incluso cambiaste hasta tu alimentación. ¿Eso es real o...? Trate de... Tra
5: okay. o, o sea, trato de... No al 100% porque es difícil hacerlo... Un cambio así radical Y más una pelea tan importante ¿no? Pero trato de y, y pues en la preparación no sentí nada No siento nada diferente Ya el boxeo es parte de mi vida esté o no esté para una pelea Siempre estoy entrenando Ya cuando faltan dos meses, dos meses y medio Pues ya le, le subo la intensidad Pero prácticamente siempre entreno normal eh, Para todas las peleas Agarro el sparring Que es especialmente el estilo del rival eh, el peso, todo, pero, pero prácticamente nada se cambió, simplemente el, el estilo del rival.
7: Ya, ya experimentaste la 175, pasó justamente con Kovalev, eh, ¿sentiste ahí el, el cargar este sí. peso de más? Cuéntame un poco. Sí, sí se, siente la diferencia,
5: <risas> sí se siente la diferencia, porque obviamente pues ellos van a subir más peso que claro. yo, a la hora de cargarlos, a la hora del golpe, pues es sí se tú siente tú la pregunta. diferencia, pero puedo lidiar con eso.
7: Mi pregunta iba también en torno, a, vas a tener un bivol que es de tu misma edad, 31 años, que él está acostumbrado justamente a este peso, estás pensando, tú, tú manejas de repente 8, 9 y 10 para experimentar por ellos, para no quedarnos, aquí cómo estás pensando que puede ser el traslado de la pelea? No,
5: no tengo idea, no tengo idea, es un poco más complejo, más complicado decir, ¿por qué? Porque tiene un, un estilo similar a otros peleadores, pero que está acostumbrado a recibir eh, golpes más fuertes, ¿no? Entonces es un poco complicado decirte eh, ahora sí que cómo se va a desarrollar la pelea, pero de que voy a ganar, voy a ganar.
9: Yo sé, Saúl, y que vas eh, pelea tras pelea, siempre con el respeto que, que muestras a tus a tus rivales. Eh, después de aquella derrota que sufriste ante Mayweather, has enfrentado a, a varios pugilistas diferentes categorías. ¿Qué representa y en qué nivel o cómo tomas en esta ocasión a Dimitri Vivol?
5: No, es uno de los mejores peleadores a los que me voy a enfrentar sin duda, porque tiene eh, un estilo difícil, tiene un buen jab, entra y sale, es rápido para el peso uh -huh. que tiene, fuerte. Eh, es, es uno de los mejores que voy a enfrentar en mi carrera sin duda.
7: Te imaginas que puede ser algo como Daniel
3: Jacobs, grande, sí, alto, poderoso. Sí.
5: Es, es un poco como entre Golovkin y, y, y Kovalev, porque tienen muy buen jab, sí. salen y entran fuertes. Entonces sí, es más, más que eso.
7: Oye, Saúl, eh, te quería preguntar esto, porque yo vi que le hicieron un gran show a Tyson Fury ahora para, para estar en Inglaterra. Y me parece que, que merecería esta pelea tener también ese, ese gran momento para el Mejor Libra por Libra.
5: Pues yo voy a hacer lo mío, ¿no? Sin pensar en lo demás. Creo que muy bien. y No, no vi, la verdad, el show. No, no, lo, no lo vi. Pero yo pienso en hacer lo mío, lo que es mexicano y lo que a la gente le gusta de aquí, mexicana, ¿no? Y, y créeme que, que va a estar muy bonito.
9: ¿Ya tenemos performance? Siempre. <risas> Hablando, mencionabas a Golovkin Sé que vas pelea tras pelea Que quizás no te podemos sacar mucho secreto Pero, ¿cuántas peleas Y qué fechas? Ya más o menos Eddie Reynoso nos contaba un poquito de su plan De este 2022, mm. ¿tenemos septiembre Y Guadalajara?
5: Eh... Pues mi plan es obviamente el principio. Eddie a veces este sale con cosas ahí, pero. Es porque
9: problemas. le andamos picando ahí sí. para ver qué nos dice. El ahí. principio.
5: Decirnos, eh. el principio el prin ya lo me metí en problemas. Mayo y septiembre. Ajá. Eso es. Eh, seguro. Si Dios quiere. Si Dios quiere, seguro. Y, y diciembre está en, en veremos. Pero sí, sí me gustaría, si es en diciembre, regresar a, a México.
7: Oye, este, toda esta especulación, primero tendrán que ser bibol. Pero por ahí que Gennady Golovkin, que ya levantó la mano también Bobaron con Arthur Bien, que puedes acabar con la categoría de los semicompletos. ¿Tú qué quisieras? Yo, yo entiendo que viene bien. Yo, en ah,
5: yo ah. lo personal, limpiar la categoría
7: de los semicompletos. Sí. Okay. Está interesante, ¿no?
5: Sí, claro que sí. Imagínate este en, en, en dos años o menos unificar en dos categorías. Y, eh, y no es fácil esta categoría. Es, es muy difícil. Un peleador como como. Vibor, como Better es, es muy complicado, pero me, me gusta.
9: Dependerá, me imagino mucho, perdón, Sar, no, de dale. cómo te sientas este sábado. ¿no? Sí,
5: todo depende de esta pelea, todo, incluyendo lo que quieras. No, todo depende este sábado, siempre hay que enfocarse primero en lo que tenemos. Tenemos una pelea muy, muy complicada este sábado y todo depende.
7: Oye, Saúl, el sábado estábamos aquí, te vimos que viniste a apoyar a Oscar Valdés. No es fácil, eh, tú tienes un gran cariño por Oscar. Y, y sucedió algo que quizás no estaba en el, eh, en el presupuesto, ¿no? Pensábamos que era una pelea muy difícil, pero pensamos que Oscar podía. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu sentido?
5: No, pues obviamente nos sentimos tristes porque como equipo lo vemos entrenando 100%. Un buen muchacho como, como Oscar disciplinado, con esas ganas de, de querer seguir, de ganar. Pues sí, nos sentimos, nos sentimos tristes en lo personal. Yo me sentí mal por él porque ya he sentido eso, ¿no? ya lo sentí una vez y y no es fácil, pero siendo realistas, pues simplemente fue mejor que él y, y hay que tomarlo de esa manera, no hay que tomarlo de esa manera, fue mejor que él y, y que aprenda de esto, Oscar, que aprenda de eso y seguir adelante, esto no, no se acaba ahí.
10: Definitivo.
9: Cambiando ya drásticamente y ya para dejarte unos minutos, se viene una fecha muy importante, el Día de las Madres, uh -huh. sabemos que tu madre siempre te acompaña en todas tus peleas, tu mujer también con tu, con tu nena, eh, pues un mensaje, digo no mandarle de que partirle porque esa ya es otra a cosa, pero mejor un mensaje a todas las madres. No,
5: pues feliz feliz Día de las Madres a todas las, las mujeres que son que tienen la dicha de ser madres, felicidades, eh, que Dios las bendiga y pues gracias a todas las, las que me apoyan también.
7: Perfecto. Salud, so, te agradecemos mucho. Mucha suerte para este sábado y estamos en contacto de aquí a, a, al combate.
5: Muchas gracias. Gracias. Gracias
7: a ti, amigos de TUDN, con el placer de tener con nosotros al rival de Canelo Álvarez para este 7 de mayo a través de TUDN en nuestras plataformas y por supuesto Canal 5. Dimitri, thanks to all with TUDN. Uh, gracias. Uh, Dimitri, I saw in the morning in the gym. You are working there. Do you have some problems with the with the wage?
6: No, I just. Uh, no,
11: solamente implica la rutina have, uh, de gimnasio como cada mañana, training,
6: solamente entrenar, just not training,
7: correr just para despertar. To wake up, to wake up. How do you feel uh, that you're are gonna be the principal objective of Canelo for this Saturday? The. the uh,
6: I don't know what, uh, his, uh, goal no lo sé, in this fight. Uh, en esta ocasión cuál sea uh, I su meta, think about my goal, yo
11: solamente pienso en I la think
6: mía, think pienso que en lo mío
11: que es aterrizar much, la mayor cantidad de golpes can posibles, ya sea head, en su cabeza, body, cuerpo y tratar de que no haga uh, lo propio, es solamente eso. Champ,
12: How do you la, eh, now with the arrival, the grand arrival here in the in the hotel, uh, how was the face to face with Canelo? How do you feel all that atmosphere here in Vegas?
6: Yeah, a lot of uh, boxing fans, Canelo boxing fans there. Muchos but, uh, aficionados del Canelo había that. muchos
11: y lo acepto. Uh, Me siento bien, como siempre.
6: I'm, I'm fine, like
11: usually I came to Vine the al hotel para cumplir con el tema de las entrevistas, reuniones, some, es parte uh, de nuestro trabajo, meetings. pero normal.
12: Yeah. Normal. How do you close the training camp with 12 días in Indio California? How was the last uh, trip to, from India to Las Vegas and what are you expecting obviously next Saturday in, in the in the Chimobil arena a long uh, fight or obviously you are looking for the knockout how do you imagine the fight?
6: sabes um, you know, uh, cada I vez camps, que vengo uh, al ring I try trato to be de estar ready listo
11: 12 obviamente en el campamento trato de and estar listo para todo especialmente para los 12 rounds
6: but, uh, if I see something, ahora estoy I listo try para los 12 rounds realize, uh, pero si veo algo como visualizar something el
11: knockout else. o algo más and creo que es lo mismo
6: this is the same. We don't know, no sabemos uh, qué nos presentará happen, but, uh, we pero we trataremos de ir por something.
7: ello Uh, Dimitri, ¿cuál es tu advantage versus Canelo that you have in your boxing?
6: I just know uh, I'm unique fighter, like every time, uh, like every fighter, unique, okay. and I have a good skills. Uh, creo que soy un boxeador I'm único en
11: los semi completos, como cualquier otro boxeador, único. Tengo buenas habilidades. Soy el campeón de las 175 and, uh, libras won, uh, y creo que again, eso significa mucho.
6: Good fighters. Uh,
11: a buenos boxeadores. Unique, I mean, I have a good good Cuando me skills, refiero a que soy speed, único power, es porque tengo buenas and, uh, habilidades, velocidad, pegada, and, uh, condición y eso complementa todo. Con you know, and this is complete, Tal vez puedo decir que tengo la mayor velocidad en esta escala fighter, maybe, y eso complementa todo, eso me hace un buen boxeador.
6: Which is your better punch? Maybe the right, no, maybe the no. <laughs> <laughs> All punches. <laughs> and my best punches. Punch.
7: Dimitri, do you tell something that Canelo has 65? 65? It's a lot of fights. Uh, and, and you have only 19. What do you see in that equation?
6: Sí, tiene mucha experiencia, muchas peleas. Uh,
11: Algunas ocasiones pueden ser bueno para ti, otras no, porque you, cada pelea que no, viene te quita salud.
6: Because, uh, every fight, every camp Algunas ocasiones afecta a tu salud, yeah, pero you know, tengo uh, mucha experiencia uh, en amateur. Some, uh, uh,
11: Eso me ayudó para ser profesional.
6: Uh, I have a 283
3: fights en oh, no, amateur. Oh
6: my day. Uh, no, uh, it means uh, tuve 283 uh, peleas a Mateo. Eso significa que subí al ring
11: 283 en 283 ocasiones. The ring. Uh, y tuve muchos oponentes con diferentes had, estilos.
6: Uh, a lot of opponents. y
11: creo que eso me hizo un gran boxeador.
12: We were here two years ago. You went with for the co-qualify fight yeah. and I was talking to you. You raise your hand. You raise the hand to fight Canelo. Now you have the responsibility. I talked with Eddie Hearn about that. And yeah, he told me that you are the best in 135. Best by Bert best like Smith. So that is a big responsibility for you, for Matchroom, for Arto, for uh, Dmitry World, for all the team.
6: Claro, es una gran responsabilidad para mí, cada
11: pelea es una gran responsabilidad, esto representa más responsabilidad para mí, no pienso en la responsabilidad o algo más,
6: solamente pienso en
11: qué es lo que debo hacer y eso es lo mejor.
12: For you is it for you, you are the best 175 best No puedo decir eso
6: 175
11: no puedo decir que soy el mejor de las 175 libras. No puedo porque solamente tengo
6: un cinturón. Y hasta que no tenga todos los cinturones después de vencerlos,
7: entonces no puedo decir que soy el mejor. Dimitri, Canelo versus Billy Joe Saunders, and when Billy Joe Saunders saw Canelo and all the Mexican expectation around the the um, the, the stadium, I think something happened with Billy Joe Saunders because he changed it it kinds of boxing and we think it's gonna be so really great opposite for Canelo and it, it doesn't happen nothing. What do you think about all the Mexicans gonna be here support Canelo?
6: I I don't know why what what happened. No sé Maybe... qué pasó. He didn't...
11: Uh, Tal vez no run. corrió por la mañana, no sé. <laughs> <laughs> yeah, you
7: know? I don't know. Only Saunders know. Uh... Well, what happened with you? You see all the Mexican fans, all the people support Canelo. What happened with you?
12: Because today you you were with the fans, you, Canelo. Know. you,
6: you shout Canelo Canelo today. Pero entiendo Canelo cómo se maneja the, el mundo. One of the
11: entiendo por qué la gente apoya a Canelo, ya que es uno de los yeah, nombres okay. más importantes en el boxeo. How it's not entiendo cómo business. lo apoyan, I, pero eso I, no es I'm mi problema mi negocio es estar en el ring y pelear con él no estoy pensando en la gente que nos ve en el estadio o en televisión
6: pero aprendí eso desde que era amateur ya que íbamos a otros lugares otros países a pelear con los demás y toda la gente apoyaba a mi oponente pero debo estar enfocado en lo que tengo pero debo estar enfocado en
12: lo que tengo Uh, almost getting to the last round of this interview. Tell me, uh, how was the training camp with Juan Diaz? It was the first time you were there in India, California. It you was second Okay, you, you were
6: in Los Angeles fue el segundo campamento. Richards, sí,
11: estuve en Los Ángeles. Mm -hmm. like Pero decidí tomar Indio porque me gustó el campamento en Indio.
6: Porque es una and ciudad más pequeña que Los Ángeles. Uh, no traficos, I mean.
11: Entonces yeah. no tienes tráfico Tienes más tiempo para descansar y entrenar Y me gustó en esta ocasión and El like. gimnasio de Joel
6: Díaz like
11: Ya que they es, they, es de su propiedad Y nos ayudaba con Toño Son so grandes personas me Siempre me nos ayudaban con who sparring who Y complementan el trabajo con fuerte apoyo
6: Un poco de estilo
12: mexicano
6: Uh, sometimes I see, yeah, how mm, they train by Mexican style. Yes, yeah, so, maybe, yeah, maybe. And uh, I, mm, I appreciate them to train. Sí veía un in,
11: poco el Mexican they,
6: style, train, pero Antonio.
11: los aprecio mucho.
7: Hoy sí Dimitri Volguy don't you talk to the Mexican fans
6: and, and tell some words to the Mexican fans. Um, just, uh, Soy el campeón de la WBA de las 175 libras. Ustedes
12: verán quién es Dibol el próximo 7, May 7. de
6: mayo.
12: Thank you yes, thank you. Thank you. Thank you everyone. Thank you thank,
3: thank you, you champ. Estás de campana a campana. Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba Elzarce Aguilar. Arroba inaki -Arzate. Y en Arroba TVN Radio.
8: El recorrido que tuvimos, Charlie, aquí a través de las frecuencias de TuDN Radio por los protagonistas de este fin de semana. Solamente aclarar qué sucedió con Filip, eh, Filip Hergovich, el boxeador croata que no peleará contra el chino Schwang debido a que hace unos días falleció su padre, entonces hasta el momento se cayó literal lo que para mí era la mejor pelea de la cartelera independiente de Canelo Vivol, creo que era una de las mejores peleas en el peso completo, un combate que era eliminatorio para la Federación Internacional de Boxeo, que también están ahí despellejando ese título, Charlie en algún momento el gordito hermoso los tentó, y posteriormente quedó en veremos, quedó ahí varado después de que la Federación Internacional de Boxeo hiciera valer su reglamento. Sí, caramba, creo que era la pelea que valía y pues ya se nos cayó. Y pues Joselito Velázquez creo que sigue sin ponerle rival, ¿no? Sí, ¿no? To, be estaba... to Be Announced TV8, mi Charlie. TV8, sí, 8, y
7: eso, qué, qué bueno por Joselito, pero qué malo porque pues no tenemos este todavía esa, esa posibilidad. Y bueno, pues habrá que esperar qué es lo que le toca a Joselito, qué es lo que le van a dejar. Eh, él sí está metido con el equipo Canelo Team. Eh, deseamos mucha suerte para ellos y creo que el ambiente empieza a calentarse apenas en, en estos días que estamos ya aquí, yo pensé que esto se iba a encender desde el mismo sábado de Oscar Valdés creo que la derrota pues sí enfrió un poquito las cosas pero veo a Canelo suelto, tranquilo no está buscando el peso, cortándolo el, el supermediano como fue justamente en noviembre pasado creo que van a suceder cosas importantes después de que Canelo si es que logra pasar bien contra Vibol pues eh, creo que viene un, un año interesante donde hay que estar pegados a Saúl.
8: Correcto, Charlie. Lo más seguro es que el próximo combate pueda, pueda, yo lo dejo abierto, mi Charlie, sin la posibilidad de negarlo, sea en Europa, vaya preparando el abriguito vaya preparando el sombrerito, la boinita, porque todo indica que sería Londres el siguiente, el, el, la siguiente sede de este duelo y que todo pinta que sea Golovkin, que también hoy escuchaba detrás de cámaras, detrás de, de todo lo que ha sido el alboroto en la sala de prensa mi Charlie, que es muy probable que Jenna de Golovkin esté arribando a Las Vegas durante el fin de semana esa es la nota, eh, tendremos
7: que estar al tanto de la llegada de Golovkin Sí, me parece que son las tres fechas que él quiere hacer, septiembre y diciembre diciembre probablemente en Guadalajara seguramente un perrito, un bagallito o algo por el estilo para, para que no se complique, pero yo sí buscaría verte bien, planeta, esa pelea es pagable en México
8: Sí, yo creo que sí, mi Charlie, por venderla y también, ¿sabes quién se iría con esa promoción? Top Rank, yo creo que Top Rank aventaría toda la carne del asador para tener por primera ocasión al mejor libra por libra en sus filas y hacer la promoción de este duelo, ¿no?
7: Sí, definitivo. O sea, y, que, y que Bob Arm se metiera. Eh, yo le pregunté, le dije, oye, lo de Tyson Fury, hicieron un gran show, todo eso. Me dice, yo vengo con lo mío, tranquilos, van a ver, aquí aparece el mejor Libra. Me gustó escuchar eso, eh, porque yo no quiero que me le ganen esa primera posición a un mexicano, la
8: neta. Sí, me Charlie, la verdad, después de lo que vivimos en Londres con Tyson Fury y que ahora solamente el que puede replicar y superar ese tipo de detalles y eventos es obviamente el tapatío.
7: Joselito, oye, este, ¿qué se siente meterse a un club tan importante como llegar al campamento de Canelo Team? Que no es fácil, sí. me imagino, y de repente ver a Oscar Valdés, ver a Andy Ruiz, está Canelo, es decir, es una exigencia total.
10: Sí, claro, como bien lo dices, es una exigencia y también en lo personal ha sido como un sueño el poder estar entrenando, siempre lo he dicho, no, es, no hay nada arriba de, de un campo de entrenamiento como este, estoy trabajando al lado de los mejores del mundo, al lado del mejor boxeador de la actualidad, y para mí es, es una motivación y como bien dices, una exigencia también, ¿no? el de trabajar, el de aprender, el de corregir errores, errores perdón, y, este, y pues bueno, muy motivado para esta función que viene. Es un hombre que
7: tiene un prospecto hacia adelante enorme, gigante. Yo te recuerdo en tus inicios, después de haber pasado tu proceso amateur, eh, llegar aquí, ¿cuándo vamos a ver el estallido que necesita Joselito?
10: Pues eh, tenemos buenos planes para este año, estamos trabajando, desgraciadamente... Eh por cuestiones del boxeo, de la vida, de lo que tú quieras se ha retrasado un poco no el sueño de cualquier deportista en lo personal de ser campeón del mundo, pero creo que este es un año muy importante para Joselito Velázquez estoy trabajando, creo que el de incorporarme también a un equipo tan importante me, me viene bien y pues bueno como te repito, este año creo que es muy importante para mí, pues estamos buscando el poder colocarnos en, eh, cerca de, un, de poder discutir un título mundial este año.
7: Vas en, la, en, la, en el refuerzo
10: de, de la pelea de, de Saúl, eso es ya un gran momento para ti. Sí, claro, una gran motivación y pues un compromiso también no agradecido con el profe Edi Reynoso por, por darme la oportunidad, hemos hecho una muy buena mancuerna, el, el ambiente que se vive en el campamento es, es muy muy bueno, independientemente de la disciplina que se trabaja, creo que el ambiente es algo bien importante que se vive en el campamento y, y pues bueno, también te digo, aprovechar esta gran oportunidad que me está dando el profe Edi Reynoso.
7: ¿Qué le aprendes a Saúl? ¿Qué ves en Saúl que le, que le aprendes o se te acerca a ti? Porque él es muy dado a eso, a buscar sí. que, que sus co compañeros de, de trabajo tengan, tengan crecimiento. ¿Qué ves? Qué, ¿Qué platicas con Saúl?
10: Son muchas cosas, muchas cosas que se le aprende, pero yo creo que bueno, en lo personal lo que más me, me resalta para mí es la mentalidad que tiene, con la mentalidad que trabaja todos los días a la hora de entrenar, a la hora que viene al gimnasio. Es de las cosas que más uno se puede dar cuenta, la forma en la que piensa, en la que entrena, en la forma en que él crea las cosas, es algo que, que en verdad te sorprende y solamente cuando trabajas muy de cerca con él es que te puedes dar cuenta de, de que es una de las cosas por las cuales las tiene donde está ¿no? la gran mentalidad que tiene. Claro, ¿Y, ¿y como ser humano? Es una grandiosa persona, como te repito, tienes que estar cerca de él para saber la clase de persona que es, que al final es una persona como nosotros, no, que que está trabajando fuerte, que, que está en busca de sus sueños, que está corrigiendo cosas, pero, pero que al final es un ser humano y que, que como nosotros, ¿no? que, que viene y hace relajo, este, un día está serio, otro día contento, como cualquier otra persona, pero sobre todo un gran ser humano.
7: ¿De Oscar Valdés, qué ves en él?
10: Igual, una motivación de Oscar lo conozco desde noviembre de 2009, 2010, me parece, en el equipo olímpico y desde ahí se, lo empecé a ver como algo, alguien quien, quien podría seguir sus pasos y ahora como un gran amigo, ¿no? Y aún me sigue sorprendiendo la forma en que sigue trabajando la disciplina y pues que ha sido una de las personas a las cuales me baso, ¿no? Para trabajar, si él hace esto, yo también trato de hacerlo. Es, es una gran persona como amigo, como atleta, como todo. La verdad es que he sido muy bendecido de estar rodeado de personas tan buenas y, y dignas de admirar.
7: ¿Qué es lo que tú calificas ha sido el, el, el error, el fracaso que te ha hecho exigirte más? Eh, ¿Los errores que tú tienes para transformarlos?
10: Pues no como errores. Creo que como todo en el deporte, en la vida, también hay cosas que no salen como uno quiere. En lo personal he tenido algunas lesiones que me han tenido parado este, un tiempo. Eh, como a todos, también el tema de la pandemia, nos nos claro. dio retraso, no, eh, el problema ahí de las promotoras, pero pero al final te digo, no lo veo como errores, creo que son circunstancias de la vida, he tratado de, de poder sacar el lado bueno de cualquier circunstancia, como te repito, como cualquier otra cosa en la vida, como a veces alguien emprende un negocio y no resulta, eh, eh, se mete en un trabajo y también no, no sale como una espera, pero creo que lo importante de cada cosa es que he seguido trabajando, me he mantenido motivado y pues no he quitado ese sueño, ese sueño y esa meta que tengo de ser campeón del mundo y de mejorar día a día. El rival que tienes enfrente, cuéntame un poco de él, ¿cómo es la estrategia para, para definirlo? Pues es un rival fuerte, un rival colombiano de buenos números, eh, como todo, ¿no? creo que va a salir a hacer lo mejor de él, como yo también, pero creo que tengo lo suficiente, he trabajado muy fuerte, la disciplina con la que he trabajado este campamento ha sido de las mejores, la mejor que he tenido y pues bueno, eh, yo creo que tenemos lo necesario para ganar y lo vamos a demostrar esa noche. Perfecto. Joselito, agradezco muchísimo la plática contigo. No, muchas te, gracias. Te deseo mucha suerte, mucho éxito el 7. Muchísimas gracias y como te repito, siempre un placer platicar contigo.
7: Pues sí, sin más por el momento, eh, pues le mando un abrazo Iñaki. Seguimos en esta cobertura que nos tiene verdaderamente agitados y movidos por todos lados.
8: Claro que sí, mi Charlie. Nos mantenemos obviamente lo que vaya sucediendo los próximos días con estas novedades. También posible anuncio en esta semana en Las Vegas de el tiro entre Alexander Usyk y Anthony Joshua que está en el Caesars Palace, pero no de Las Vegas, mi Charlie, en donde usted tiene hasta habitación reservada y hasta con llave personalizada en Dubai. A poco cuando No, 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 eh, es probable que venga solamente Alexander Usyk, también se rumora que el sábado en la mañanita se pueda realizar una conferencia de prensa para anunciar este duelo de Anthony Joshua y Alexander Usyk, segunda edición Charlie. Ah, estaría chingón, estaría bueno, ¿no? Sí, 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 prende, por lo menos para que prenda mi Charlie porque pues yo no veo ni que un cerillo prenda este evento, ¿no? Sí, bueno, está, está padre, vamos a ver qué sucede, por lo pronto, amigos,
7: les mandamos un gran abrazo, lo mejor siempre.